0: Son birkaç günün uyumadığı her anını Dumbledore'un gerçekten de gelip onu alacağını delicesine ümit ederek geçirmiş olmasına rağmen Harry birlikte Private Drive'da yürürken kendini son derece garip hissediyordu. Daha önce müdürüyle Hogwarts dışında hiç doğru dürüst konuşmamıştı. Genellikle aralarında bir masa olurdu. Dahası son yüz yüze karşılaşmaların anısı aklına gelip duruyor. Bu da Harry'nin utancını daha da artırıyordu. O olay da çok bağırmış. Üstüne üstlük Dumbledore'un en kıymetli birkaç eşyasını kırmak için elinden geleni yapmıştı. Ancak Dumbledore tamamen rahat görünüyordu. Asanı hazır tut Harry dedi Neşeyli. Ama okul dışında sihir kullanmama izin yok sanıyordum efendim. Bir saldırı olursa dedi Dumbledore. Aklına gelen herhangi bir karşı büyü ya da karşı kullanmana izin veriyorum. Öte yandan Bence bu gece saldırıya uğrayacağımız şeklinde bir endişeye kapılmana gerek yok. Neden efendim? Benimle birliktesin, dedi Dumbledore sadece. Burası uygun Harry. Private Drive'ın sonunda birden durdu. Henüz cisimlenme sınavını geçmedin tabii, değil mi? Dedi. Hayır, dedi Harry. 17 yaşında olmam gerekmiyor mu? Gerekiyor, dedi Dumbledore. O yüzden koluma sıkı sıkı tutunman gerekecek. Bir mahzuru yoksa sol koluma fark etmiş olduğun üzere asa tutan kolum şu anda biraz zayıf. Harry Dumbledore'un uzattığı kolunun alt tarafını sıkı sıkı tuttu. Çok güzel dedi Dumbledore. Evet işte gidiyoruz. Harry Dumbledore'un kolunun kıvrılarak ondan uzaklaştığını hissetti ve daha sıkı kavradı. Sonra birden her şey karardı. Her yönden çok şiddetli bir şekilde üzerine bastırılıyordu. Nefes alamıyordu. Göğsünün çevresinde gittikçe sıkılaşan demir çemberler vardı. Göz yuvarları kafasının içine doğru çekiliyordu. Kulak zarları kafatasının derinliklerine doğru itiliyordu. Ve sonra telaşla nefes alarak ciğerlerini soğuk gece havasıya doldurdu. Ve şıpır şıpır akan gözlerini açtı. Az önce zorla çok dar bir lastik tüpün içinden geçirilmişti sanki. Ancak birkaç saniye sonra Private Driving kaybolmuş olduğunu fark etti. O ve Dumbledore şimdi terk edilmiş bir köy meydanına benzeyen bir yerde duruyorlardı. Meydanın ortasında bir anıt ve birkaç bank vardı. Sonra kavrayışı algılarını yakalayan Harry ömründe ilk kez cisimlenmiş olduğunun farkına vardı. ''İyi misin?'' diye sordu Dumbledore başını eğip ona kaygıyla bakarak. ''Bu hisse alışmak için biraz zaman gerekiyor.'' İ ''İyiyim.'' Dedi Harry. Private Drive arkada bırakmakta, bayağı isteksiz davranmışlar hissini veren kulaklarını ovarak. Ama sanırım ben süpürgeyi tercih ederim. Dumbledore gülümsedi, seyahat pelerini boyuna daha sıkıca oturttu ve ''Buradan'' dedi. Hızlı adımlarla yürümeye başladı boş bir hanın ve birkaç evin önünden geçti. Yakındaki bir kilisenin saatine göre vakit gece yarısını bulmak üzereydi. ''Söyle bakalım Harry'' dedi Dumbledore. Yara izin. Hiç acıdı mı son zamanlarda? Herif farkına varmadan elini alnına götürüp şimşek biçimindeki izi ovdu. Hayır dedi. Ben de bunu merak ediyordum. Voldemort artık yeniden bu kadar güçlendiğine göre sürekli yanar diye düşünmüştüm. Dönüp Dumbledore'a baktı ve onun yüzünde memnun bir Reed ifade gördü. Oysa ben farkı düşünmüştüm dedi Dumbledore. Lord Voldemort sonunda kendisi için büyük bir tehlikeyi, senin ne zaman durun düşüncelerine ve duygularına ulaştığını fark etti. Görünen o ki artık sana karşı zihne ben uyguluyor. Eh şikayet etmeyeceğim dedi Harry. Ne o rahatsız edici rüyaları ne de Voldemort'un zihnine eşlik tutan o sarsıcı anları özlemişti. Bir telefon kulübesini ve otobüs durağını geçerek bir köşeyi döndüler. Harry tekrardan Dumbledore'a baktı. Profesör? Harry? Şey... ''Tam olarak neredeyiz?'' ''Burası heri Şirinköy, Bud Lake, Baberton.'' ''Peki burada ne yapıyoruz?'' ''Aa tabii henüz sana anlatmadım.'' dedi Dumbledore. ''Eh son yıllarda bunu kaç kere söylediğimi ben bile unuttum ama bir kez daha öğretmen kadromuz bir kişi eksik. Eski bir iş arkadaşımı emeklilikten vazgeçirmeye ve gelip Hogwarts'a çalışmayı ikna etmek için buradayız.'' ''Ben, ben buna nasıl yardım edebilirim ki efendim?'' Ah sanırım seni bir şekilde işe yaratacağız dedi Dumbledore belli belirsiz. Buradan sola Harry. İki tarafında evler sıralı dik ve dar bir sokaktan yürüdüler. Bütün penceler karanlıktı. İki haftadır Private Drive'ın üzerine çöreklenmiş olan tuhaf soğuk burada da vardı. Harry ruh imicileri düşünerek omzunun üstünden arkaya baktı. Ve cebindeki asasını kendisine güven verecek şekilde sıkı sıkı kavradı. Profesör, niye doğruca eski iş arkadaşınızın evinin içinde cisimlenmiyoruz? Çünkü bu ön kapıyı tekmeleyip indirmek kadar büyük bir kabalık olurdu, dedi Dumbledore. Diğer büyücülere bizi içeri almama fırsatı vermek nezaket gereğidir. Dahası birçok büyücü meskeni istenmeyen cisimlenenlere karşı sihirle korunuyor zaten. Mesela Hogwarts'ta, binaların ya da okuları herhangi bir yerinde cisimlenemiyorsun, dedi Harry Çabucak. Hermione Granger söylemişti. Çok da doğru söylemiş. Yine sola dönüyoruz. Arkalarında kilisenin saati gece yarısını vurdu. Harry Dumbledore'un ne için eski arkadaşını böyle geç bir saate ziyaret etmeyi kabalık olarak görmediğini merak etti. Ama hazır sohbete koyulmuşken soracağı daha acil sorular vardı. ''Efendim, gelecek postasında fıcın kovulduğunu gördüm.'' ''Doğru'' dedi Dumbledore. Şimdi dik bir yan sokağa dönerek... Eminim onun yerine eskiden Seherbaz Bürosu Başkanı olan Rufus Sikrimco'nun getirildiğini de görmüşsündür. O, sizce o iyi midir? diye sordu Harry. İlginç bir soru, dedi Dumbledore. Becerikli, orası kesin. Cornelistan daha kararlı ve daha güçlü bir kişilik. Evet ama benim kastettiğim, neyi kastettiğini biliyorum. Rufus bir eylem adamı ve iş hayatının büyük bölümü boyunca karanlık büyücülere karşı savaşmış biri olarak Lord Voldemort'u hafife almıyor. Harry bekledi ama Dumbledore gelecek postasının Scream Joe ile aralarında yaşandığını söylediği anlaşmazlık konusunda bir şey demedi. Harry de meselenin üzerine gitmeye cesaret edemediği için konuyu değiştirdi. ''Efendim, peki ya Madame Bones?'' ''Evet'' dedi Dumbledore sükun ''Korkunç bir kayıp.'' Müthiş bir cadıydı. İşte hemen şuradan. Sanırım aa incinmiş eliyle işaret etmişti. Profesör elinize ne? Şu anda açıklayacak vaktim yok dedi Dumbledore. Çok heyecanlı bir öykü. Hakkını vermek isterim. Harry'e bakıp gülümsedi. Harry baştan savılmadığını soru sormaya devam etmesine izin verildiğini anladı. Efendim Baykuş'ta gelen sihir bakanlığı broşürü. Hani hepimizin ölüm yiyenlere karşı alması gereken önlemler hakkındaki. Evet bana da bir tane geldi dedi Dumbledore hala gülümseyerek. Faydalı buldun mu? Pek değil. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Mesela akıllık değiştirmiş biri değil de sahiden Profesör Dumbledore muyum diye kontrol etmek için en sevdiğim reçel hangisi diye sormadın bana. Sormadım <gülüyor> diye başladı Harry azarlanıp azarlanmadığından emin olamayarak. Gelecekte lazım olursa diye söylüyorum Harry ahududu reçeli. Ama tabii ki bir ölüm yen olsam benim kılığıma girmeden önce mutlaka reçel tercihlerim konusunda bir araştırma yapardım. Eee evet dedi Harry. Şey bir de o broşürde inferiuslardan söz ediyordu. Tam olarak nedir onlar? Broşür pek net bilgi vermemişti. Onlar cesettir dedi Dumbledore sükunetle. Bir karanlık büyücünün buyruklarını yerine getirecek şekilde büyülenmiş ölüler. Ancak inferiuslar uzun süredir görülmediler. Voldemort geçen sefer güç sahibi olduğundan beri. Onlardan bir ordu yaratacak kadar çok kişi öldürdü tabii. İşte burası Harry. Hemen şuradan. Kendine ait bir bahçesi olan küçük güzel bir taş eve yaklaşıyorlardı. Harry İnferius'un o korkunç fikri hazmetmekle o kadar meşguldü ki. Dikkatini başka bir şeye yöneltebilecek durumda değildi. Ama ön kapıya vardıklarında Dumbledore birden durdu ve Harry ona çarptı. Hayaksi, hayaksi, hayaksi, hayaksi. Harry onun bakışlarını takip ederek gözlerini bakımlı bahçe yoluna oradan da eve çevirdi. Yüreği sıkıştı. Ön kapı menteşelerinden sallanıyordu. Dumbledore sokağın iki tarafına göz attı. Ortalık ıssız görünüyordu. Asanı çıkar ve beni takip et Harry dedi usulca. Kapıyı açtı ve hemen arkasında Harry ile bahçe yolundan sessiz ama hızlı adımlarla ilerledi. Sonra elinde asası hazır halde yavaşça evin kapısını itti. Lumos Dumbledore'ın asasının ucu aydınlandı ve ışığı dar koridora vurdu. Sol tarafta açık duran başka bir kapı vardı. Dumbledore ışık saça nasasını havada tutarak hemen arkasında Harry ile oturma odasına girdi. Gözlerinin önünde tam bir yıkım manzarası vardı. Bir dolaplı saat ayaklarının dibinde parçalanmış halde yatıyordu. Kadrını çatlamıştı. Sarkacı ise düşürülmüş bir kılıç gibi biraz ötede duruyordu. Bir piyano yan yatmış, tuşları yere saçılmıştı. Yakında bir yerde yere düşmüş bir avizenin kalıntıları parlıyordu. Yastıklar paralanmış, yanlarındaki yarıklardan tüyler sızıyordu. Cam ve porteden parçaları her şeyin üzerine bir pudra tabakası gibi kaplamıştı. Dumbledore asasını iyice yukarı kaldırdı. Şimdi ışığı duvarları aydınlatıyordu. Duvar kağıtlarının üzerine koyu kırmızı, yapış yapış bir şey saçılmıştı. Harry hafifçe soluğun içine çekince Dumbledore dönüp ona baktı. ''Hoş değil değil mi?'' dedi kasvetle. ''Evet, burada korkunç bir şey olmuş.'' Dumbledore dikkatle ayaklarının dibindeki enkazı incelereyerek odanın ortasına yürüdü. Harry de onu takip etti. Etrafına bakıyor, harap olmuş piyanonun ya da ters dönmüş kanepenin arkasında görebileceklerinden biraz korkuyordu. Ama ortalıklı cesetten iz yoktu. Belki bir çatışma oldu ve... Ve onu sürtleyip götürdüler profesör olamaz mı diye fikir yürüttü Harry. O lekelerin duvarların yarı yüksekliğine kadar sıçramış olması için bir adamın ne kadar feci yaralanması gerektiğini hayal etmemeye çalıştı. Sanmıyorum dedi Dumbledore usulca. Yan yatmış şişkin bir koltuğun arkasına göz atarak. Yani sizce o hala burada bir yerde mi? Evet. Ve hiç uyarmaksızın Dumbledore birden harekete geçip asasının ucunu şişkin koltuğun oturak yerine batırdı. Koltuk ''Aa!'' diye bağırdı. ''İyi akşamlar Horace'' dedi Dumbledore tekrar doğrularak. Hirin nazı bir karış açık kaldı. Daha yarım saniye önce bir koltuğun durduğu yerde şimdi son derece şişman, kel bir adam çömelmiş, karnına masaj yapıyor, kederli ve sulu gözlerini kısmış Dumbledore'a bakıyordu. Asa o kadar sert batırmana hiç gerek yoktu'' dedi ters ters, güçlükle ayaklarının üzerinde doğrulmaya çalışarak. ''Acıdı.'' Asa'nın onun tepesindeki parlak açıklığa, fırlak gözlerine, fokunkilere benzer ren, gümüşü renkte kocaman bıyığına ve eflatun ipek pijamasının üstüne giydiği vişne çürüğü kadife ceketinin iyice parlatılmış düğmelerine vurdu. Kafasının üstü dambulların anca çenesine geliyordu. ''Nereden anladın?'' diye homurdandı. Sendeliyerek doğruldu bir yandan da hala karnını ovuyordu. Az önce koltuk taklidi yaparken yakalanmış bir adam için hiç de utanıp sıkılmış bir hali yoktu. Azizim Horus, dedi Dumbledore neşeli bir edayla. Ölüm gerçekten buraya gelmiş olsaydı evin üzerinde karanlık işaret yükseliyor olmuş olurdu. Büyücü Tom elini koca alnına şaklattı. Karanlık işaret diye mırıldandı. Bir şey unutumu biliyordum. Aman neyse zaten vaktim kalmamıştı. Siz odaya girdiğinizde dekoruma son rütuşları yeni yapmıştım. Bıyığın uçlarını titreterek derin derin içini çekti. ''Ortalığı temizlemek için yardım mı ister misin?'' diye sordu Dumbledore kibarca. ''Lütfen'' dedi öteki. Uzun ince büyücüyle kısa şişman büyücü sırt sırta durdular ve ağa sağlarını birbirine aynı şekilde tek bir geniş hareketle salladılar. Eşyalar uçarak yerlerine döndü. Süslemeler havada yeniden oluştu. Tüyler hızla yastıkların içine doldu. Yırtık kitaplar raflardaki yerlerini alırken kendi kendilerine onarıldılar. Gaz lambaları sehpalara konup yeniden yandılar. Parçalanmış gümüş resim çerçevelerinden oluşan dev bir koleksiyon odalı parıldayarak uçtu. Ve bir masanın üzerine sağlam ve kararmamış halde kondu. Her taraftaki çatlaklar ve delikler düzeldi. Duvarlarsa kendi kendilerine silinip temizlendiler. ''Ne tür kandı o bu arada?'' dedi Dumbledore yüksek sesle. Tarçalanmışlıktan yeni çıkmış olan dolaplı saatin çalışını bastırıp kendini duyurabilmek için. Duvarlardaki mi? Ejderha diye bağırdı Haris. Denen büyücü. Sağır bir gıcırdama ve şıngırtıyla avize kendini yeniden tavana tuttururken. Piyanodan son bir pink sesi çıktı ve sessizlik çöktü. Evet ejderha diye tekrar etti büyücü sohbet havasında. Son şişemdi üstelik şu ara fiyatlar astronomik. Yine de belki yeniden kullanılabilir durumdadır. Bir büfenin üzerine duran küçük kristal bir şişenin yanına paldır küldür yürüdü. Ve şişeyi eline alıp işe tutarak içindeki kıvamlı sıvıyı inceledi. Hem biraz tozlu. Şişeyi yeniden büfenin üzerine bırakıp iç geçirdi işte. Bakışları o zaman Harry'e döndü. Oho dedi ir gözleri hızla herin alnına ve üzerindeki şimşek biçimli yara izine kayarak Ohuu <gülüyor> ''Bu'' dedi Dumbledore. Onları tanıştırmak amacıyla öne çıkarak. ''Harry Potter.'' ''Harry bu benim eski dostum ve iş arkadaşım Horace Slughorn.'' Slughorn Dumbledore'a döndü. Yüzünde kurnaz bir ifade vardı. ''Demek beni böyle ikna edeceğini düşündün öyle mi?'' ''Ama cevabım hayır Albus.'' Ayartılmaya kararlı bir şekilde direnen bir adamın edasıyla bakışlarını başküne çevirerek Harry'nin yanından geçti. ''Ama hiç olmazsa bir içki içebiliriz değil mi?'' diye sordu Dumbledore eski günlerin hatırına. Slughorn tereddüt etti. ''Peki, tek bir içki'' dedi nezaketsizce. Dumbledore Harry'e gülümsedi ve onu az önce Slughorn'un kılığına girdiği koltuğa biraz benzeyen ve yeni yanmış ateşle ışıl ışıl parlayan bir gaz lambasının yanında duran bir koltuğa yönlendirdi. Harry otururken Dumbledore'un bir sebepten ötürü onu mümkün olduğu kadar görünür kılmayı istediği izlenimine kapıldı. Ve elbette bir süredir sürahilerle ve kadehlerle meşgul olan Slughorn yeniden onlara doğru döner dönmez bakışları anında heriye takıldı. Hımm yaptı. Gözlerine zarar vermekten korkarmışçasına bakışlarını aniden başkına çevirerek. Buyur. Davet beklemeden oturmuş olan Dumbledore'a bir içki verdi. Tepsiyi Harry'e doğru itiledi. Sonra da küskün bir sessizlik içinde tamir edilmiş kanepenin yastıklarına gömüldü. Bacakları o kadar kısaydı ki yere değmiyorlardı. ''Eee nasıl gidiyor Horus?'' diye sordu Dumbledore. ''Peki iyi değil'' dedi Slughorn hemen. ''Göğsüm kötü, hırıldıyor, romatizma da var, eskisi gibi rahat hareket edemiyorum. Eh beklenen bir durum, yaşlılık, yorgunluk.'' ''Oysa bu kadar kısa sürede bizim için böyle bir hazırlık yapabildiğine göre hayli hızlı hareket etmiş olmalısın'' dedi Dumbledore. Bu yarı aldıktan sonra 3 dakikadan fazla vaktin olmamıştır değil mi? Slughorn yarı sinirle, yarı gururla 2 dedi. Davetsiz misafir büyümün alarm verdiğini duymadım. Banyo yapıyordum. Yine de diye ekledi sert sert. Kendini yeniden toparlayarak. Bütün bunlar benim yaşlı bir adam olduğum gerçeğini değiştirmiyor Albus. Sakin bir hayatı ve biraz konforu hak ettim sanıyorum. O açıdan pek bir eksiği olmadığı kesin diye düşündü Harry. Odaya göz gezdirerek. Kalabalık ve dağınık ama kimse konforsuz olduğunu söyleyemezdi. Yumuşak sandalyeler ve puflar, içkiler ve kitaplar, kutu kutu çikolata ve pofidik yastıklar vardı. Heri burada kimin yaşadığını bilmezse zengin titiz bir yaşlı hanım tahmininde bulunurdu. ''Henüz benim kadar yaşlı değilsin Horace'' dedi Dumbledore. ''Eh belki senin de artık emekliliği düşünmen gerekir'' dedi Slagorn lafını sakınmadan. Açık bektaşı üzümü rengi gözleri... Dumbledore'un yaralı eline çevrilmişti. Görüyorum ki refleksler eskisi kadar hızlı değil. Çok haklısın dedi Dumbledore sakin sakin. Kolunun yenini sıyırıp o yanmış ve kararmış parmaklarını göstererek. Elinin görünüşü Harry'nin ensesinin nahoş bir şekilde ürpermesi neden oldu. Şuna hiç şüphe yok ki eskisinden daha yavaşım. Öte yandan... Dumbledore sanki yaşın beraberinde getirdiği bir takım iyi şeylerde olduğunu söylermiş gibi omzunu silkip ellerini iki yana açtı. Ve Harry onun sağlam elinde daha önce taktığını hiç görmediği bir yüzük fark etti. Yüzük büyüktü. Altına benzeyen bir şeyden hayli maharetsizce yapılmıştı ve üzerinde tam orta yerinden çatlamış iri siyah bir taş vardı. Slugger'ın gözleri de bir an için yüzüğe takıldı. Herion'un alnında küçük bir kırışıklık oluşup kaybolduğunu gördü. E ee Horace, davetsiz misafirlere karşı bunca önlem, ölüm yiyenleri düşünerek mi aldın bu önlemleri? Beni düşünerek mi?'' diye sordu Dumbledore. ''Ölüm yiyenler benim gibi zavallı bitkin bir ihtiyardan ne isteyebilir ki?'' dedi Slughorn. ''Tahmin ediyorum senin o hatırı sayılır yeteneklerini zorlama, işkence ve cinayet için kullanmanı isteyeceklerdir.'' dedi Dumbledore. ''Yoksa bana henüz gelip seni katmaya çalışmadıklarını mı söyleyeceksin?'' Slughorn bir an Dumbledore'u garese süzdü sonra da fısıldayarak ''Onlara bu fırsatı vermedim.'' dedi. ''Bir yıldır sürekli yer değiştiriyorum. Aynı yerde bir haftadan fazla kalmıyorum. Bir muggle evinden diğerine taşınıyorum. Buranın sahipleri şu anda Kanarya adalarında tatilde. Çok hoştu. Ayrılacağım için üzülüyorum.'' Bir, bir kere öğrenince çok kolay aslında. Sinsiyoskop yerine kullandıkları bu gülünç hırsız alarmlarına bir dondurma büyüsü yap. Bir de komşuların piyanoyu getirirken seni görmemesine dikkat et yeter. Zekice dedi Dumbledore. Ama sakin bir hayatın peşindeki bitkin bir ihtiyar için oldukça yorucu bir yaşam şekli. Oysa Hogwarts'a dönsen. Eğer bana o sıhhat düşmanı okulda hayatımın daha huzurlu olacağını söyleyeceksen. Aman hiç nefesini yorma almasın. Köşe bucak sakınıyor olabilirim ama Dolores Umbridge'e ayrıldığından beri kulağıma tuhaf söylentiler geldi. Eğer bu günlerde öğretmenlerine böyle davranıyorsan... Profesör Umbridge atadam sürümüzle bir sürtüşme yaşadı, dedi Dumbledore. Sanırım sen olsun Horace. Ormana girip de bir sürü kızgın atadama pis melezler deme gafetinde bulunmazdın. Demek öyle yaptı, dedi Slughorn. Ahmak kadın, onu hiç sevmemişimdir zaten. Heri kıkırdığınca hem Dumbledore hem de Slagorn dönüp ona baktılar. Afedersiniz dedi Harry Çabucak. Sadece ben, ben de onu sevmezdim de. Dumbledore yeniden ayağa kalktı. Gidiyor musunuz dedi Slagorn hemen. Yüzünde umut dolu bir ifadeyle. Hayır, acaba banyonu kullanabilir miyim diye soracaktım da dedi Dumbledore. Ha dedi Slagorn gözle görülür bir hayal kırıklığıyla. E, koridorda soldan ikinci kapı. Dumbledore odanın karşı tarafına yürüdü. Kapıyı arkasından kapadıktan sonra odaya sessizlik hakim oldu. Az sonra Slacorn ayağa kalktı ama ne yapacağını bilemez bir hali vardı. Heriye kaçamak bir bakış attı. Sonra şöminenin yanına gidip ateşe arkasını döndü ve geniş poposunu ısıtmaya başladı. ''Sanmakin seni ne için getirdiğini bilmiyorum.'' dedi birden. Heri Slakorn'a bakmakla yetindi. Slakorn'un solu gözleri Heri'nin yarısının aşağı kayıp bu defa bütün yüzünü taradı. ''Babana çok benziyorsun.'' Evet öyle diyorlar dedi Harry. Gözlerini hariç gözlerini annemden almışım evet. Harry bunu o kadar çok duymuştuk ki artık biraz ıkkınlık verici duruyordu. Hımm evet bir öğretmen olarak gözde öğrencilerin olmaması gerekir elbette. Ama o benim gözlerimdendi annen diye ekledi Slughorn. Harry'nin sorgulayan bakışlarına cevap olarak. Lily Evans ömrümde öğretmenlik yaptığım en parlak öğrencilerden biri. Hayat doluydu. Hoş bir kızdı. Ona hep benim binamda olması gerektiğini söylerdim. Çok da küstah cevaplar alırdım. Sizin binanız hangisiydi? Ben Slytherin başkanıydım dedi Slughorn. Aman ha diye devam etti çabucak. Eren'in suratındaki ifadeyi görüp ona kısa ve tombul parmağını doğru atarak. Sakın hakkımda kötü düşünme bu yüzden. Sen de onun gibi Gryffindorlardansındır herhalde. Evet genellikle aileleri aynı binaya girer ama her zamanda değil. Hiç Sirius Black'ı duydun mu? Duymuş olmalısın. Son iki yıldır gazetelerde çıkıyor. Birkaç hafta önce öldü. Sanki görünmez bir el Harry'nin bağırsaklarını tutmuş büküyordu. Neyse okulda babanın çok iyi bir arkadaşıydı. Bütün Black silalesi benim binama girmiştir. Ama Sirius Gryffindor'a girdi. Yazık yetenekli çocuktu. Okul yaşı geldiğinde kardeşi regulusu aldım ben. Ama bütün takım bende olsa daha çok hoşuma giderdi. Açık istediği şeyi başkasına kaptırmış hevesli bir koleksiyoncu gibiydi sesi. Belli ki anılara gömülmüş halde karşı duvara bakıyor arka tarafına ısı eşit yayılsın diye arada bir olduğu yerde dalgın dalgın dönüyordu. Annen Muggle'lardan doğmaydı tabii duyduğumda inanamamıştım safkandır diye düşünmüştüm. O kadar iyiydi ki benim en iyi arkadaşlarımdan biri Muggle'lardan doğma dedi Harry ve kendisi dönemimizin en iyisi. ''Bazen nasıl da öyle oluyor, tuhaf değil mi?'' dedi Slagon. ''Aslında değil'' dedi Harry soğuk soğuk. Slughorn ona şaşkın gözlerle baktı. ''Önyargılı olduğumu düşünmemelisin'' dedi. ''Yo yo yo, daha az önce annenin ömrümde en beğendiğim öğrencilerden biri olduğunu söylemedin mi?'' Ayrıca ondan sonraki yılda da Dirk Creswell vardı. Tabii şimdi kendisi cincice irtibat bürosu başkanı. O da mugglelardan doğmaydı çok yetenekli bir öğrenciydi. Hala bana Green Ghost olup bitenler hakkında harika gizli bilgiler veriyor. Kendi kendine gülümseyerek ayaklarının üzerinde yaylandı ve şifon yerin üzerindeki ışıldayan çok sayıda fotoğraf çerçevesini gösterdi. Her birinin minicik hareketli sakinleri vardı. Hepsi eski öğrencilerime ait, hepsi imzalı. Barnabas Cafe'yi tanıyacaksındır. Gelecek Postası'nın editörü. Günün haberleri hakkında benim yorumu duymak isterim. Ambris Flam da var. Bal yumruktan. Her doğum günümde bir sepet. Hepsi de onu ona ilk işini veren Ciceron Harkis ile tanıştırmam sayesinde. Arkadaki de biraz uzanırsan göreceksin. Gwennock Jones, Holyhead harpilerinin kaptanı. İnsanlar benim harpilere adlarıyla hitap etmeme şaşırıyor. Dahası istediğim zaman bedava bilette bulabiliyorum. Bu düşünce onu baya neşelendirmişe benziyordu ve bütün bu insanlar sizi nerede bulacaklarını, bütün bunları nereye göndereceklerini biliyor mu yani diye sordu Harry. Şekerleme sepetleri, kediç biletleri ve fikirleri ve tavsiyeleri için yana tutuşan ziyaretçiler Slakorn'u bulabiliyorlarsa ölümü yiyenlerin onun izini nasıl süremediğini merak ediyordu. Slakorn'un yüzündeki gülümseme duvarlarındaki kan kadar çabuk kayboldu. "Tabii ki hayır," dedi Harry e tepeden bakarak. Bir yıldır herkese teması kesmiş durumdayım." Harry bu sözlerin Slughorn'un kendisini şoka ettiği izlenimine kapıldı. Slughorn bir an hayret edirgin göründü. Sonra omuz silkti. Öte yandan tedbirli büyücü böyle dönemlerde göze batmaz. Dumbledore için söylemesi kolay tabii. Ama şu anda Hogwarts'a göreve başlamak, kamuoyu önünde, Zümrüt Ankaya yoldaşlığına bağlılığımı ilan etmekle aynı şey olur. Ve eminim çok takdire değerdirler, cesurdurlar vesairedirler ama şahsen ölüm oranını bana hiç cazip, Hogwarts öğretmenlik yapmak için yoldaşlar katılmak zorunda değilsiniz dedi Harry ses tonundan küçümsemeyi pek de tutamayarak. Bir mağarada çömelmiş farelerle beslenen Sirius'u hatırlarken Slughorn'un şımarık yaşantısına anlayışla bakmak zordu. Öğretmenlerden çoğu yoldaşlıkta değil ve hiçbiri de öldürülmedi. Şey ki Cure'lı saymazsınız ama o da Voldemort'a çalıştığı için başına geleni hak etmişti zaten. Slughorn'un Voldemort'un adının söylenmesine dayanamayan o büyücülerden biri olacağının emindi. Yanılmadı da. Slughorn titredi ve hoşnutsuzluğunu belli eden ince bir ses koyuverdi. Ama Harry bunu duymazdan geldi. Bence Dumbledore müdürken öğretmen kadrosu çoğu insandan çok daha güvende. Sonuçta o Voldemort'un korktuğu tek kişi. Öyle değil mi? Diye devam etti Harry. Eh evet adı gereken kişinin Dumbledore'la kavga aramadığı doğru. Diye mırıldandı Slughorn gönülsüzce. Ayrıca sanırım insan ölümü yiyenlere katılmış olmadığım için adanılması gereken kişinin beni pek de dost saymayacağını söyleyebilir. Ki bu durumda Albus'un yakınında hakikaten de daha güvende olabilirim. Amelia Bones'un ölümünün beni sarsını gizleyemem. Eğer o bütün bakanlık bağlantırıyla ve korumasıyla. Dumbledore yeni odaya girdi ve Slughorn onun evde olduğunu unutmuşçasına sıçradı. ''Ha işte döndün Albus'' dedi. ''Çok uzun kaldın, miden mi bozuk?'' Hayır, sadece Muggle dergilerini okuyordum dedi Dumbledore. Örgü desenlerine gerçekten bayılıyorum. Eh Harry, Horace misafir perverleniye yeterince zorladık. Sanırım artık gitmemizin vakti geldi. Buna uymaya hiç de itiraz olmayan Harry ayağa fırladı. Slughorn'un şaşırıp kalmış gibi bir hali vardı. Gidiyor musunuz? Evet, gidiyoruz. Sanırım kaybedilmiş bir davayı görünce tanırım. Kaybedilmiş mi? Slughorn tedirgin görünüyordu Dumbledore'un seyahat pelerini bağlamasını ve Harry'nin ceketinin fermuarını çekmesini izlerken tombul parmaklarını çeviriyor yerinde duramıyordu. Eee işi istemediğine üzüldüm Horus, dedi Dumbledore sağlam elini veda etmek için kaldırarak. Hogwarts seni yenilen iş başında görmekten memnun olurdu. Her ne kadar güvenliğimiz hayli artırılmış olsa da ne zaman istersen gelip bizi ziyaret edebilirsin. ''Eee evet şey çok naziksin.'' dediğim gibi. ''Hoşça kal o zaman.'' ''Hoşça kalın.'' dedi Harry'de. Kapıya varmışlardı ki arkalarından bir bağırış yükseldi. ''Pekala pekala kabul ediyorum.'' Dumbledore arkasını döndüğünde Slughorn oturma odasının kapısına duruyordu. Nefes nefeseydi ''Emeklilikten vazgeçecek misin?'' ''Evet evet.'' dedi Slughorn sabırsızca. ''Aklımı kaçırmış olmalıyım ama evet.'' ''Harika'' dedi Dumbledore gülümseyerek. ''O halde Horace seninle Eylül'ün birinde görüşürüz.'' ''Evet zannederim görüşürüz'' diye homurdandı Slakorn. Bahçedeki yoldan yürürlerken arkalarından Slakorn'un sesi yetişti. ''Maaş zam istiyorum Dumbledore.'' Dumbledore kıkırdadı. Bahçe kapısı arkalarından kapandı ve ikisi karanlığın ve bir girdap gibi dönen sesin içinde yokuş aşağı yürümeye koyuldular. ''Aferin Harry'' dedi Dumbledore. Ben bir şey yapmadım ki, dedi Harry şaşkınlıkla. Yapmaz olur musun? Tabii ki yaptın. Horace'a Hogwarts'a dönmekle tam olarak ne kadar çok şey kazanacağını gösterdin. Onu sevdin mi? Şey, Harry Slughorn'u sevip sevmediğine emin değildi. Kendine göre bir cana yakınlığı vardı galiba ama aynı zamanda kibirli görünüyordu ve her ne kadar aksini söylerse söylesin, Muggle'lardan doğma birinin iyi bir cadı olması fikrine fazlaca şaşırmış gibiydi. Horus dedi Dumbledore, Harry'yi bunların herhangi bir kısmını söyleme sorumluluğundan kurtararak. Konforuna meraklıdır. Ayrıca ünlülerle, başarılarla ve güçlülerle çevrili olmaya da meraklıdır. Bu insanlar üzerinde bir etkisi olduğu hissinden hoşlanıyor. Hiçbir zaman tahta kendisi çıkmak istemedi. O arka koltuğu tercih eder. Yayılacak daha çok alan var ya ondan. Hogwarts'ta gözlerini birer birer seçerdi. Bazen hırsları ya da zekaları için. Bazen cazibeleri ya da yetenekleri için. Alanlarında çok başarılı olacak kişileri seçmekte esrarengiz bir beceriye sahipti. Horus gözlerinden oluşan bir kulüp kurardı. merkezde de kendisi olurdu. İnsanları tanıştırır, üyeler arasında faydalı bağlantılar oluşturur ve her zaman bunlardan kendi bir çıkar sağlardı. Bu ister bir kutu en sevdiği şeker kaplanmış anasların olsun, ister cincice irtibat bürosunun yeni kıdemsiz üyesi konusunda bir öneride bulunma şansı. Birden Herin'in zihninde kocaman tombul bir örümcek görüntüsü belirdi. Etrafına bir ağ örüyor, iri ve iştah kabartıcı sineklerini biraz daha yakına getirebilmek için bir oraya bir buraya iplikler dokuyordu. Bütün bunları sana anlatmamın sebebi diye devam etti Dumbledore. Seni Horus'a ya da şimdilik ona hitap etmemiz gereken şekliyle Profesör Slughorn'a düşman etmek için değil, gardını almanı sağlamak için... Şüphesiz seni de koleksiyonuna katmak isteyecektir Harry. Onun koleksiyonun mücevheri olurdun. Sağ kalan çocuk ya da sana bugünlerde dedikleri gibi seçilmiş kişi. Bu sözcükleri duyunca Harry etraflarındaki sisle hiç ilgisi olmayan bir ürperti hissetti. Birkaç hafta önce duyduğu sözcükler aklına geldi. Onun için korkunç ve özel bir anlamı olmayan sözcükler. Diğeri varlığını sürdürürken ikisi de yaşayamaz. Dumbledore daha önce önünden geçtikleri kilisenin hizasında durmuştu. Burası iyi Harry. Şimdi kolumu tutarsan... Bu defa sıkı sıkı tutan Harry cisimlenmeye hazırdı ama yine de hoşuna gitmedi. O baskı kaybolup da Harry tekrar nefes alabilir hale geldiğinde Dumbledore'un yanında bir kır yolunda durmuş. Dünyada en sevdiği ikinci binanın kovuğun eğri bir ürüsüle bakıyordu. Az önce üstüne çökmüş dehşet hissine rağmen kovuğu görünce ister istemez neşesi yerine geldi. Ron oradaydı. Tanıdığı herkesten daha güzel yemek yapan Bayan Weasley'di. ''Eğer senin için bir mahzuru yoksa Harry'' dedi Dumbledore kapıdan geçer derken. ''Ayrılmadan önce seninle biraz konuşmak istiyorum. Özel. Mesela şurada konuşsak.'' Dumbledore, Weasley'lerin süpürgelerinin durduğu yıkık dökük taş bir müştemilatı işaret etti. Biraz şaşıran Harry... Dumbledore'un peşi sıra gacırdayan kapıdan geçip ortalama yüklükten birazcık geniş bir yere adım attı. Dumbledore asasının ucunu bir meşale gibi parlayacak şekilde ışıklandırdı ve Harry'e bakıp gülümsedi. Umarım sana bu konuyu açtığım için beni affedersin Harry. Ama bakanlıkta olanlardan sonra bu kadar iyi göğüs geriyor görünmen beni memnun ediyor ve hatta biraz gururlandırıyor. İzin verirsen Sirius olsa seninle gurur duyardı demek istiyorum. Harry yutkundu. Sesi onu terk etmiş gibiydi. Sirius hakkında konuşmaya dayanabileceğini sanmıyordu. Vernon eniştenin, Vaptiz babası öldü mü? Dişini duymak etirince acı verici. Slughorn'un Sirius'un adını öylesine ortaya atmasıysa daha da beter olmuştu zaten. Sirius'la, dedi Dumbledore usulca. Birlikte bu kadar az vakit geçirebilmiş olmanız çok acı. Uzun ve mutlu olması gereken bir ilişkiye gaddarca bir son. Harry evet anlamında başını salladı. Gözleri ise kararlı bir şekilde şimdi Dumbledore'un şapkasına tırmanmakta olan örümceye kilitlenmişti. Dumbledore'un anladığı belliydi. Hatta onun mektubu gelene kadar bütün vaktini Dursley'lerde yatağında yatarak, yemek yemeği reddederek artık ruhemicilerle ilişkilendirdiği o ürpertici boşlukla dolu size bakan pencerelere dalıp giderek geçirdiğini bile tahmin ediyor gibiydi. Çok zor dedi Harry alçak sesle. Onun bir daha bana yazmayacağını bilmek Birden yanmaya başlayan gözlerini kırpıştırdı Bunu itiraf ettiği için kendini aptal gibi hissediyordu Ama Hogwarts'un dışında tıpkı bir baba gibi Onun başına geldiğiyle ilgilenen birinin bulunması Vaftiz babasını keşfetmenin en iyi taraflarından biri olmuştu Şimdi ise posta baykuşları bir daha ona hiç avuntuyu O avuntuyu hiç, hiç getirmeyecekti Sirius senin için daha önce hiç bilmediğin birçok şeyi temsil ediyordu Dedi Dumbledore şefkatli. Doğal olarak müthiş bir kayıp bu. Ama ben dörz ilerideyken diye araya girdi Harry. Sesi gittikçe güçlenerek. Kendi köşeme çekilemeyeceğimi anladım yoksa çökerdim. Sirius bunu istemezdi değil mi? Ayrıca hayat çok kısa. Madan Bones'a bakın. Emelin Vance'a bakın. Sırada ben olabilirim değil mi? Ama sıra bende ise de. Dedi ateşli bir şekilde şimdi Dumbledore'ın asa ışığında parlayan mavi gözlerin içine bakarak... Benimle beraber elimden geldiğince çok ölüm yeni ve becerebilirsem Lord Voldemort'u da götüreceğim. Annenin ve babanın oğlu ve Sirius'un gerçek vaftiz oğlu gibi konuştun dedi Dumbledore. Harry'nin sırtını onaylar bir şekilde okşayarak. Sana şapkamı çıkarıyorum. Daha doğrusu seni örümceklere boğmaktan çekinmesem çıkarırdım. Şimdi de Harry bununla ilgili bir konu. Anladığım kadarıyla son iki hatır gelecek postasını alıyordun değil mi? E, ''Evet'' dedi Harry. Kalp atışlarının hızlandığını hissetti. ''O halde kehane salonundaki maceranızın basına sızmak ne kelime, düpeti sular seller gibi aktığını görmüşsündür.'' E, e, ''Evet'' dedi Harry yine. ''Ve şimdi herkes biliyor benim.'' ''Hayır bilmiyorlar.'' diye kesti Dumbledore. ''Dünyada sen ve Lord Voldemort hakkındaki kehanetin tam içeriğini bilen iki kişi var.'' Ve ikisi de şu anda bu pis kokulu örümcekli süpürge kulübesinde duruyor. Ancak pek çok kişi gayet doğru bir şekilde Voldemort'un ölüm yiyenlerini bir kehaneti çalmaları için gönderdiğini ve kehanetin de seninle ilgili olduğu tahmininde bulundu. Şimdi yanılmıyorsam kehanetin ne dediğini kimseye söylemedin değil mi? Hayır dedi Harry. Genel olarak akıllıca bir karar dedi Dumbledore. Ama sanırım arkadaşların... Bayan Altfiizli ve Bayan harmonic Granger söz konusu olduğunda bu konuda tedbir biraz elden bırakmalısın. Evet diye devam etti. Harry'nin şaşırdığını görünce bence bilmeliler. Bu kadar önemli bir şeyi söylemeyerek onlara haksızlık ediyorsun. Ama ben onları endişelendirmek ya da korkutmak istemedin mi? dedi Dumbledore. Yarım ay biçimli gözünün üzerinden Harry'i süzerek ya da belki kendinin de endişelendiğini ve korktuğunu itiraf etmek istemedin. Arkadaşlarına ihtiyacın var Harry. Senin de çok doğru bir şekilde söylediğin gibi Sirius senin kendi köşene çekilmeni istemezdi. Harry hiçbir şey demedi ama Dumbledore'da bir cevap beklemiyor gibiydi zaten. Devam etti. Yine başka ama ilgili bir konuya gelirsek senin bu yıl benden özel dersler almanı istiyorum. Özel sizden mi? Dedi Harry şaşkınlık sonucu sessiz dalgınlığından çıkarak. Evet bence eğitimine daha çok katkıda bulunmamın vakti geldi. Bana ne öğreteceksiniz efendim? Ah biraz şundan, biraz bundan dedi Dumbledore neşeyle. Harry umutla bekledi ama Dumbledore ayrıntıya girmedi. O da son zamanlarda onu biraz rahatsız eden başka bir konuyu sordu. Eğer sizden ders alacaksam Snape'ten zihin ben ders almam gerekmeyecek değil mi? Profesör Snape Harry ve hayır gerekmeyecek. Güzel dedi Harry rahatlayarak. Çünkü Zaten o dersler tam bir gerçekten ne düşündüğünü söylememeye dikkat ederek durdu. Sanırım fiyasko sözcüğü buraya uygun olurdu dedi Dumbledore baş sallayarak. Harry güldü. Eh demek ki bundan sonra Profesör Snape'i pek görmeyeceğim dedi. Çünkü CBD'lerimden olağanüstü alamazsam ikisi devam etmeme izin vermeyecek ve ben olağanüstü almadığımı biliyorum. Baykuşlar görünmeden paçayı sıvama dedi Dumbledore ciddiyetle. Ki düşündüm de bugün bir araya gelmeleri gerek. Şimdi iki mesele daha var Harry. İlk olarak şu andan itibaren görünmezlik pelerini her zaman yanında taşımanı istiyorum. Hogwarts'un içindeyken bile. Ne olur ne olmaz diye. Anladın mı? Harry evet anlamında başını salladı. Ve son olarak burada kaldığın süre boyunca kovuk, Sihir Bakanlığı'nın sağlayabildiği en üst düzey güvenlikle donatıldı. Bu önlemler Arthur ve Molly'ye bazı sıkıntılar veriyor. Mesela bütün mektupları gönderilmeden önce bakanlık taranıyor. Onlar için bunun en ufak mahsuru yok. Çünkü tek düşündükleri senin güvendiğin. Bu yüzden onlarla birlikte kaldığın süre içinde kelleni tehlikeye atarsan biraz nankörlük olur. Anlıyorum dedi Harry Çabucak. Çok güzel öyleyse dedi Dumbledore. Süpürge kulübesinin kapısını açıp bahçeye adım atarak. Mutfakta bir ışık görüyorum. Haydi Molly'yi senin ne kadar sıkı olduğundan yakıma fırsatından daha fazla yoksun bırakmayalım.